0: E aí, galerinha, tudo certo? Quem é, você,
1: Quem é você, Felipe Marques?
0: Sou o Felipe, hoje eu atuo como Talent Exister e Lead da Diorama. Tamo aí para tirar umas duvidazinhas, trocar uma ideia com a galera. Muito bom.
2: E aqui embaixo, vocês podem ver o The Forger, né? O cara mais... Ah! Fala aí, Fabão.
3: E aí, beleza, gente? Bom, meu nome é Fábio, sou atualmente CTO da Diorama, é da área de tecnologia... É, inteira da, da empresa aí, é, e é isso aí, tô, tô aí no mercado aí de, de jogos já jogo há algum tempinho, programando aí que nem doido, tudo que eu vejo pela uhum. frente, com maior, <risos> maior atenção na Unreal, né, mas não dá pra ser só nela, mas é com maior atenção nela. E esse vagabundinho aqui embaixo, você já conhece, não vou falar com ele
2: não. Meu okay? tá Pera
1: aí. meu É, tá seu áudio ficou um pouco estranho depois que você entrou, seu áudio ficou um pouco escrito pra
2: Verdade, mim. meu áudio tá no talo, mano.
1: Tá meio assim, tá meio assim. Ah, ah, tá, meio.
2: Sei que...
1: Tá meio. É, é RT é RT é desgraceira, é
2: né?
1: RTJ. RTJ. Né? Diz que é RTX, mas tá mais pra J. Peraí que eu
2: te...
1: Foi? Tô <risos> não, tô aqui tô, tô ansioso. Não,
2: pior que não tá ligado a RTX não, mano.
1: Não, mas tá, deu uma. Não sei, mano. A impressão tá meio.. Tipo abafado assim um pouquinho, sabe? Tava melhor antes, pareceu.
2: Mas não mexi nada.
1: Então, vamos nessa, dá pra ouvir.
2: Eu vou ter que trocar o mic, porque se paga. E... É então, não, vai conversando com os caras aí que eu vou, vou dar um jeito. Tá, ah,
1: tranquilo. <risos> Bom, então, vamos dar um geral aí. né, tem improviso. O que, é, que seria aí? Falar um pouquinho da Diorama, o que, que é a Diorama. Pra, pra, acho que deve ter alguém que não conheça aí. Então, dá um geralzão pra gente, como
0: que funciona lá também. Aí. Puxa aí, Fabinha. Você é o melhor cara pra fazer isso. <risos>
3: Vocês
1: ah, estão lá há quanto tempo, para pra dar um, um feedback? Só estão quanto tempo os dois estão Cara, lá? Cara,
3: eu tô na Diorama já uns três anos e pouco já.
0: Três anos, bacana.
3: E o Marcos desde o mesquinho da Diorama
0: pra ficar. Como lead fixo, eu tô há sete meses lá, mas eu já venho trabalhando hum. com a Diorama faz aí uns dois hum. aninhos aí.
3: O que, é,
1: o que é a Diorama assim? Ela trabalha com jogos de autoria própria, jogos externos, não sei autos. A Diorama, é, a
3: Diorama. A Diorama ela é principalmente um estúdio de outsourcing, uhum. né? A, a, nosso uhum. foco é external development. É, uhum. Só que a gente também tem um, um, uma área dentro do nosso estúdio né, que uhum. faz produções próprias, e essa área, inclusive, é a quem está criando hoje em dia a Arani, né? Então, ah, o um, nosso maior foco de operação. É prestar serviço para outras empresas, né? Inclusive a Diorama ela vem sendo uma das poucas empresas que, que foca principalmente no, no mercado AAA. Tipo uhum. Então a gente tem é, um, um cuidado aí a gente tentar atender o máximo possível esse mercado. Né? Legal. E, e aí dentro da Diorama a gente tem diversos setores, né? Então a gente tem. Como se fosse mini estúdios lá dentro, né? A gente tem a Diorama Dev, a gente tem a Diorama Arte e a gente tem a Diorama Estúdio, hum. né? A Diorama Dev, ela presta serviço de outsourcing para Dev. A Diorama Arte, ela presta serviço de outsourcing a arte. A uh -huh. Diorama Estúdio é quem faz os estúdios próprios. Ou quem ah, faz ah, os ah, jogos próprios, né? Tá então, a gente tem três mini estúdios dentro da Diorama, né? Que são setorizados. E... O, a Diorama Studio às vezes contrata outsourcing da Diorama Arte e da Diorama Dev também, né? Caso ah, tenha uma, uma necessidade. Então, né? então, esses estúdios, eles são
1: mini-empresas mesmo. É né? como se fosse como se a Diorama, fosse um incubador, assim, e tivesse uma, ali uma umas empresas pequenas prestando serviço para ela. Cada,
3: cada, cada área dessa ela tem a sua própria direção, ela tem a sua própria organização. Então, tipo, ah, é. a forma como a Diorama Dev se organiza e se direciona. Não uhum. precisamente é igual a forma como a Diorama Arte se organiza e, e, e se uhum. direciona, né? Mas ambas elas têm que atender à vontade da Diorama Digital, né? Uhum. Então, são três to... mini-estúdios ali dentro que atendem a Diorama Digital, para se assim
1: dizer. Entendi. Todas elas têm que conversar com o centro, assim. Tipo, tem que ter isso, um... isso. A, mesma, a mesma direção. Assim. É interessante, cara. E, e aí, assim, por exemplo, então, numa vamos dizer, uma contratação de um artista ou de um programador, o cara que contrata tá nesses pequenos estúdios. Mas, isso. assim, o cara que tá na Diorama é que vai aprovar ou é só ali dentro, assim? É só uma coisa direcionada
3: Depende pra, muito, pra cada estúdio. Depende muito da sensibilidade desse profissional, depende muito do que ele vai atender, entendeu? Tudo isso... Uhum. Agora, mas o é mesmo do projeto. De, de certa forma, tudo a, acaba tendo que ser aprovado pela Diorama Digital. Tudo sem exceção, uhum. porém, esse nível de aprovação, né? Ele pode ser mais fácil ou mais difícil, né? Por exemplo, o, o Felipe ele, ele faz uma parte bem grande aí de talent acquisition aí da, da Diorama. E basicamente, toda vez que ele faz aquisição, que, que ele encontra um novo talento, né? É como se entrasse um processo de negociação do Felipe com a Diorama, né? Onde ele fala assim, cara, eu Bacana. quero esse cara e a Diorama tá falando por quê, entendeu? A diorema ah, tá
0: falando não. É. <risos> é, tá falando não, não, quero. não, não. Quer, mas não eu não, não quero, me convença.
3: Né? Exato.
0: Que não, é, é muito ah. isso. O cara tem que me convencer e eu convencer a Diorama. Isso é um processo muito legal.
1: É bem legal. É interessante, cara. E, e é bacana, assim, é, não sei se você tem conhecimento de alguma outra empresa que tem esse tipo de nível, assim, porque, na verdade, vocês têm uma ideia do quão grande tá hoje o mercado, assim, em relação... Há jogos assim, tipo de empresa, se, se a estrutura normalmente é parecido com a da Diorama, teria alguma coisa nesse tipo assim para. Assim, pra
3: gente? É... eu sei que eu, eu eu não gosto muito de falar isso porque parece até meio hum. egocêntrico, mas assim, é... em questão de estruturação, uhum. são... o cara tá com uma faca ali, velho. <risos> o cara tá, você tá ali, ali. a missão ali. <risos>
1: Caraca, em é tecnologia
0: também, é uma Estou faca, aí. um fio. <risos> é, survivor é, insights.
3: Enfim. É, eu não resisti, cara, eu vi. Não é, tô, é eu bicho uma faca ali, <risos> e,
1: tava aí. Ah,
3: beleza, sim. Não, tá vivo,
1: tá bom, mas vamos lá, tá assim, vivo, tá bom. É,
3: tá todos dentro. a gente tem uma estrutura que, assim, é bem difícil e a uhum. gente encontrar empresas, pelo menos no Brasil, que Legal. atendam esses requisitos. Né? É, inclusive, até mesmo, eu posso colocar assim, a gente está indo para um evento agora é, da, da XDS, né, que para uhum. External Dev é o evento mais importante que tem no mundo. Bacana. É, sim, sim. E, e assim, até a gente comparando com outras empresas de fora, afim, a gente entende que é, é difícil a gente encontrar o, o nível de estruturação que a gente, que a gente tem. Mas esse nível Legal. de estruturação, a gente é obrigado a ter justamente para a gente poder atender os clientes que a gente quer atender, né? Uhum, então, é, é não só essa questão de preparação dos desenvolvedores, né? Que todo mundo que entra na Diorama tem um treinamento extremamente pesado e extensivo. Uhum. Né? E, e esse né? treinamento é referente
1: à área que ele vai atuar ou sobre como a empresa é. ela se comporta, assim? Ou é o ah, ambos,
3: na verdade, ambos. A pessoa tem que entender uhum. o que é o mundo de outsourcing, a pessoa tem que entender o que, que é a área dela de verdade, entendeu? Porque uhum. é, é muito difícil, são, são raras as situações que a gente pega uma pessoa que a gente pode falar assim, putz, você está preparado para realmente trabalhar é, num, num just cause, num uhum. borderland, sabe? Ah,
1: cara tem que ter um conhecimento ali, pra... porque a empresa também, né, ela exige uma qualidade muito alta, né, assim, a empresa pelo tamanho pelo projeto que ela pega, o cara realmente tem que saber o que, o que tá fazendo, assim.
0: Eu nem diria tanto ah, realmente a, a qualidade, a qualidade ela é o nosso forte, é o nosso principal, uhum. mas o cara ele precisa ser extremamente versátil, porque como a gente trabalha com outsourcing, uhum. a gente vai pegar uma empresa que ela não trabalha necessariamente igual a outra, então todo novo projeto é um processo de reaprendizagem, porque toda uhum. vez é uma pipeline diferente, então o cara não, não adianta só o cara ser bom e o cara conseguir atingir a qualidade, ele tem que conseguir atingir a qualidade, em qualquer âmbito, com qualquer uhum. pipeline, com qualquer software. E isso Sim. daí é o um maior desafio Sim. que a gente tem. Que é muito fácil. Oh, assim,
3: é. e... uma, uma coisa bem lá, é... Ô, Felipe, eu não sei se você reparou, mas nosso, nosso setor de segurança da informação está no chat ali.
2: Ah, <risos> aí
3: errado? É está é, é lá, cuidado com <risos> o que eu vou dizer aí, hein, galera. Eu
0: não estou falando nada. Me é,
1: reservo no
3: direito... <risos>
1: O RH já manda ali, ó, gente, na minha sala, nas nove, né, e aí, aí ferrou, <risos> mas legal, cara, agora sim, mano, é, como que a, a empresa, ela lida, porque é uma empresa bastante grande, tem vários setores, tem mini estúdios dentro de uma empresa, né, então tem um, uma ramificação muito grande lá dentro, e como que a empresa lida com a segurança, assim, né, porque, é, e assim, e também se a empresa tem freelancers, como que isso funciona... Como que funciona toda essa questão de gestão de segurança, freelance e o projeto em si?
3: Vamos lá. Freelancers. A, a empresa não tem freelancers. É, uhum. Isso, inclusive, muita gente manda contato pra gente perguntando, tipo, Pô, vocês não fazem fila e tal? E, tipo, assim, a gente, a gente até queria, mas não pode. A gente uhum. é, é totalmente proibido de fazer isso, justamente porque ele gera um, um, uma falha de segurança, né? A gente Entendi. tem um contrato que, então. que é diferente, né? Ele não atende todos os nossos requisitos e, e nem tem também, para ser bem honesto, às vezes mesmo compromisso. né? Por mais que o cara fale tipo assim, não, eu me comprometendo e tudo e tal, é. mas é complicado. Para um cliente desse tamanho, é, é caneta e papel, sabe? Sim.
1: É, é, é... né? Estão não... ouvindo aí? Não, não
2: vai. Agora tá, lá, tá bonito. Mano, tava meti tava a faca no de... fone. Eu, eu vi aqui, uh, todos tá... os Já era. Você eu vou ter que soldar já essa era, porra eu... depois,
1: mano. Lá, se, o brito, se o brito cai ali, duro ali, a gente tá ferrado, né? Caralho, ele é pra forçar, né? É tudo improviso a... mesmo. É, não, é gente... nada, eu, eu, só, eu só tiro a câmera dele aqui e a gente continua a live, né? É? <risos>
0: Caralho, meti a faca no fogo, cara. Começa a um paramédico doidão. É. Yeah. Um, 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 uma, uma coisa interessante sobre os freelance, uhum. é que a gente investe muito tempo e dinheiro no treinamento da galera. Então a gente não gosta justamente de trabalhar com fila pela essa mentalidade de ser muito esporádico, principalmente porque um fila ele não necessariamente ele vai entregar a qualidade que a gente quer. Tipo, ah, vou entregar aqui se não der, foda-se, eu vou embora. Uhum. Mas não, a nossa reputação tá em jogo, então a gente investe muito mesmo na fidelidade. Tanto que as contratações elas são a gente lida com um carinho muito especial porque a gente não faz nenhuma contratação temporária a gente não faz nenhum contrato que ele é de curto prazo, a gente sempre toda vez que a gente faz uma contratação é pro o cara passar a vida com a gente, e a gente faz é. tudo para ele ficar com a Legal. gente. Você então, tá valorizando então...
1: o cara, né? Você tá valorizando Exato. não
0: só o trabalho dele, mas o profissional em si, né? Isso é muito importante. Sim. A gente tenta manter até o talo.
3: Sim. Em questão de, de segurança, assim, é... segurança basicamente o lance que a gente tá tentando sempre se inovar, né? principalmente <risos> agora, quando veio essa pandemia, essa pandemia foi um... Foi uma situação bem complicada pra gente, uma situação de bastante medo, porque é, as pessoas tiveram que trabalhar de casa, né? Uhum. Então a uhum. gente tem que fazer basicamente adendo contratual é em todo mundo. Pessoas que trabalham de casa trabalham com máquinas da Diorama, né? Uhum. É, a, gente tem, a gente tem um setor que nem eu, eu até brinquei aqui, que uhum. inclusive tá no chat de verdade mesmo: ah. <risos> o setor de segurança de informação, né, que, é pessoa que são, são, são pessoas que elas estão. Literalmente ligadas a ter certeza que nada tá vazando, nada tá saindo de errado. Tá saindo errado. É, que é que é que é é.
0: É.
1: Então,
3: assim, a gente tem um, um nível de, de cuidado, assim, bem alto, né? Tipo, a forma como a gente trabalha com os nossos dados também, os nossos uhum. arquivos, eles são sempre versionados, a gente tem planos e estratégias uhum. contra caos que possa acontecer, tipo, ah, aconteceu. Um, um incêndio na Diorama, hum. aconteceu alguma coisa desse gênero, como é que a gente garante que a, que a deadline do cliente vai continuar sendo atendida, né? Que Porque legal, isso é importante, tipo, o cliente, se, se a gente tá conversando, sei lá, como a gente trabalhou com Borderlands, né, ah. é, que é uma Gearbox. A Gearbox, a gente fala assim, ó, oh, cara, aconteceu um incêndio aqui na sala do servidor, aqui da Diorama, eles vão falar assim, pô, cara, muito triste, mas... E, contém, e aí, como é que vai ficar minhas entregas. É, é meu projeto Eu tá lindo, né? Então, né? Isso é importantíssimo. E, e, então a gente tem sim várias estratégias em relação a isso, né? A gente tem vários padrões que a gente atende também dentro da diorama nosso dia a dia de trabalho. Uhum. Inclusive entra naquelas coisas que é o treinamento de o que é o outsourcing quando o cara entra uhum. na empresa, né? E como ele deve lidar com aquilo. Enfim. É, literal, assim, é tem, tem são muitas, muitos forenzinhos e tal, que normalmente quando o cara acaba de entrar, ele se assusta um pouco, Sim. mas, mas é até, até operandi, assim.
1: É o padrão, né? Isso aí não, não tem como escapar, não é, não é só aqui, né? Qualquer lugar que você vai... É, é, como é que fala? Qualquer lugar que você
0: vai trabalhar, para fora... Vai prestar serviço,
1: Você né? tem que ter um nível de segurança, porque são informações valiosas que, meu, vai influenciar diretamente na receita da empresa, assim. Se você divulga uma imagem de algo que vai ser lançado, ferrou, cara. Tipo, você já é. quebrou, né, todo aquele marketing uhum. que os caras Inclusive,
3: investiram. Isso. Inclusive, né, agora o, o prédio da diorama ele ele conta com dois andares é, e é justamente a gente tinha um andar só que era muito grande, né? Agora a gente tem dois andares que tam, que ainda os dois
0: são muito também, grandes. É, são uhum. bem
3: grandes mesmo, um espaço enorme. É, e esses dois a gente pegou um andar mais justamente porque assim não é todo o projeto. Quando um projeto entra, a gente faz uma classificação de sensibilidade dele, né? Então não é todo projeto que ele é extremamente sensível, assim, né? Existem uhum. projetos que às vezes um funcionário não pode saber, outro funcionário não pode saber que aquele está trabalhando tipo, ah, naquele projeto. A gente... Então a gente pegou já esses dois andares justamente pra gente poder. Pô, essa galera aqui não tá trabalhando em projetos tão sensíveis, então talvez elas possam ficar um pouco mais light na empresa. Legal, um pouco né? bacana essa ideia. Um ambiente mais legal, mais, mais tranquilo, que eles podem conversar com mais tranquilidade, pode um, uhum. às vezes, entrar na sala do outro e coisas do gênero, né? Enquanto o outro andar a gente já sabe, ó, esse outro andar aqui é quando tá rolando alguma coisa mais sensível mesmo, uhum. né? Que e massa. aí a gente consegue até... As pessoas que estão naquele andar já sabem, tipo assim, putz, cara, eu sei que eu, eu tô sendo um pouco mais cobrado porque eu tô nesse andar e as outras que uhum. não estão em assim, algo tão sensível não precisa, tipo, ficar tão vibrado assim, né? Sim,
1: show de bola. E aí, Brito, é... tranquilo aí agora?
2: Ah, eu tô triste, uhum. eu... mano, nossa, fone, cara, já era, vou ter que pedir outro segundo. É. But... é o seguinte, o pessoal que tá aí no chat pode mandar pergunta à vontade, tá? e a gente tem uma pergunta aqui uhum. perguntando se vocês oferecem alguma forma de estágio porque para quem está começando na área às vezes é ruim é difícil achar alguma oportunidade e estágio é uma coisa bem legal porque você troca basicamente experiência por serviços né obviamente que é remunerado é pouco mas é remunerado porque a, a experiência né que você vai estar tá, o aprendizado o conhecimento é também vai estar tá incluso nisso vocês oferecem algum de tipo de serviço aí
0: então a gente tem uma classificação a gente tem um, 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 um como é dizer? uma categoria que ela chama de que a gente oferece justamente um, um processo parecido. Você é contratado, uhum. você é do drama, mas você pertence a esse período de, de experiência. Infelizmente, pela sensibilidade dos projetos, pela qualidade dos projetos de afins, porque mesmo o um projeto de baixa sensibilidade, ele é um projeto extremamente exigente. Inclusive, os de baixa sensibilidade são os, os mais complexos, que são de empresas indie, são de empresas mobile, por exemplo, que são... Projetos que tem tipo, pipeline toda diferente, que é um, vocês precisa, tipo, precisa de uma adaptação muito forte. Então, esses projetos, que é quando a gente, a gente joga essa galera a esses projetos já necessitam de uma qualidade técnica alta. Então, tipo, falar que você vai entrar sem saber nada na diorama é impossível, cara. Porque uhum. a gente não... O tempo de conversão é muito rápido lá. Sim. As coisas têm que funcionar muito rápido. Então, infelizmente, a gente não tem como literalmente contratar alguém que... Acabou de sair, entendeu? Uhum. Uhum. Mas, por exemplo, putz, vocês não contratam Junior, con contratamos sim. Tudo depende da qualidade do cara. E assim, cara, é, eu me ponho à disposição, inclusive, pra bater papo, com todo mundo, todo mundo sabe que eu não tenho frescura nenhuma. Sim. Eu estou extremamente disponível pra conversar, dar feedback sobre portfólio, orientar como vocês podem se aplicar pra Diorama. Isso inclusive, é porque sou eu que recebo, sou eu que recebo os portfólios, eu que avalio. Inclusive, eu faço a entrevista, então... É. <risos> Mas, uma coisa,
3: uma coisa é. interessante é que a gente sempre também é, fala pra conversar com a gente, né, porque nem sempre, isso é um fato, assim, da, de todas as pessoas do mundo, sabe? Tipo, é muito difícil você saber se avaliar de verdade, entendeu? Hum. Então, a gente sempre fala, é. cara, entra em contato, mostra o que tu faz, porque às vezes você pode também estar tá falando, tipo assim, cara, não, eu não vou entrar em contato ainda porque eu não tô pronto, tá ligado? E a gente olhar e falar assim, tá, o cara ele vai conseguir, às vezes ele pode se encaixar em tal coisa, certo Legal. É, é muito difícil a pessoa fazer a avaliação dela mesma. É...
1: Isso aconteceu aí até no grupo, né, recentemente. A gente mandou uma vaga lá e o cara, ah, não, eu preciso de experiência, tá claro. escrito ali, tá escrito. Eu falo, não, mas cara, tenta lá, pô. Tenta, porque nada. às vezes a sua, o que você pensa, né, cara, uhum. não é o que realmente vezes, você tá fazendo. Às vezes você tá fazendo mais do que você acha, né? E é suficiente pros caras, então boa boa, é bem legal essa, essa Sim. Atitude aí de vocês. E
2: o lance é que os meninos estão disponíveis sempre mesmo. Pô, eu conheci o Felipe Marques assim, eu cheguei nele e comecei a trocar ideia. Então <risos> é, se vocês quiserem, o Instagram dele tá aqui embaixo, as redes sociais, eu pode, os moleques são muito gente boa, vão te responder. E tem uma pergunta aqui, que foi até bem interessante. Não é uma pergunta, é meio uma afirmação, a Daniela contando a história dela, que ela falou que ela ainda não é formada, cara. Vocês avaliam grau de formação?
0: Cara, <risos> eu não tenho formação.
2: Começa, tá Sim. bom. Não precisa falar mais nada. É, já respondeu, já, já respondeu. Tá bom. Respondeu. E o lance é assim, a Tio, ela trabalha como outsourcing, né? Ou seja, são empresas terceirizadas de objetos de outra empresa que vai pegar e vai pôr dentro do jogo delas, né? E nesse caso, vocês trabalham com qual tipo de prestação de serviço? Com props, com characters, com programação? Qual tipo de serviço vocês prestam? Tudo. Tudo. tudo animação, VFX, tudo, né?
0: Qual deve? Se um cara chegar com o GDT pra gente e falar assim, olha, eu preciso produzir isso. A gente produz level design, a gente para serviço é. de character, blá 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 blá, blá. É. tudo não,
2: tudo que os caras Você não querem é, fazer, vocês é, é. vão
3: até sem GDD, é. e chegar só com o roteiro e falar é. assim, cara, eu quero que faça em GDD e o jogo é. 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 é, isso é importante não mesmo porque, assim, a gente fica na área de
1: a gente fica na área de jogo, a gente tem só essa ideia de, art, de arte arte ou programação, arte programação, mas existe uma outras áreas por trás que ninguém às vezes não conhece, que nem GDD, é uma área extremamente importante de um jogo, né? que é o game design lá Todo mundo acha que game design é o cara que faz a área do jogo, né? mas na verdade é, o, é quem faz o GDD lá. Uhum. Então tem outras áreas que é legal também ter essa opção aí do pessoal é, correr atrás e, e quem tem interesse, né? Mandar também uma aplicação, não ficar preso somente em, em desenho ou, ou, ou programação, assim, né? 3D bem é legal.
2: Uhum. É, tem uma pergunta aqui do Robert, perguntando se existe oportunidade de trabalho remoto. Eu só trabalho remoto, cara. <risos> eu, eu, eu vivo disso hoje em dia. É, Aí, falando, é uma coisa...
0: de diorama, é, falando de diorama, antigamente não, por causa dos nossos contratos. Nossos contratos não permitiam nenhum trabalho remoto.
3: Uhum.
0: A pandemia ela veio para dar um pouco o mindset da indústria, até daquelas aquelas, aquelas empresas grandes, casca grossa, uhum. até elas perceberam que o trabalho remoto ele, ele é benéfico. Hoje, então, nosso time está 100% alocado de forma remota. Inclusive, nós fizemos contratação de outros estados, então tem, tem, tem mini-dioramas em cada lugarzinho. Hoje a gente trabalha de forma remota e não temos previsão para terminar
2: uhum. esse tipo de
0: regime. Então, chega aí, vamos conversar.
3: Estão contratando? Um, legal. É, um, um, detalhe, um detalhe que existe é... É claro que quando a... Essa pandemia acabar, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, Exato. né? Então, uhum. pode ser que a gente comece a ser novamente de trabalho em loco, né? Mas o que eu acho que, o que eu acredito que vai ser agora o futuro da diorama é a gente vai ter tantos, tanto funcionários é, remotos quanto funcionários em loco, né? É, e aí talvez os em locos para os lugares onde a gente tem grande concentração de, de desenvolvedores hoje em dia, como, por exemplo, a gente tem uma concentração bem grande aqui em São Paulo, é, é possível que a gente discuta a abertura de, de um estúdio é, local aqui, para que essas pessoas de São Paulo também tenham um ambiente de trabalho. Porque, assim, a, a, o trabalho em loco tem suas vantagens, o trabalho remoto também tem suas vantagens. né? E aí a gente, hum, a é. gente sempre tem que se adaptar, basicamente, o que o cliente o que o cliente exige, sabe? O que a indústria está exigindo. Então, quando acabar a pandemia, ainda é uma surpresa, entendeu? Vai ser uma surpresa do mesmo jeito de como, como quando começou ela. Quando começou ela, todo o governo fala assim, ó, todo mundo tem que ir para casa e a gente falou, putz, e agora? O que a gente faz? E né? agora, né? E aí a gente começou a conversar com as empresas e as empresas falaram, a gente também está passando pela mesma coisa aqui, E a gente falou uhum. assim, então, beleza, então vai ter que ser, daí os seus funcionários trabalham em é, house, e aqui vai ter que trabalhar em house também, né? E aí a gente só teve que adaptar a nossas questões de segurança, nossas questões contratuais e afins, para conseguir suportar isso, né?
2: Massa! É, eu acabei de colocar aqui, no link da descrição, para quem está assistindo aí, o, o link do site da Diorama. Lá provavelmente tem uma parte de carreiras ou contact, vocês podem aplicar por lá, né? Deve ter né? Algum e-mail que alguém vê.
0: Tem, tem sim, lá tem uma aba de...
3: <risos> aqui. Ali naquele Carriers ali, cara, que era se, se aplicam, ele já manda e-mail, tipo, para muitas pessoas ao mesmo tempo, na verdade.
2: Ah, já era, é, então.
3: E uma coisa interessante que a gente sempre fala é que... É, inclusive, isso é uma coisa que eu, eu vou ver se eu consigo fazer ainda hoje. Eu sempre lembro disso e acabo esquecendo depois. Mas, uhum. é, às vezes, tem alguns setores que não estão... Ali naquele, naquele site, a gente coloca os setores que normalmente a gente tá em busca maior, uhum. né? Uhum. Para ontem, assim, né? Mas eu vou ver se eu incluo um linkzinho lá de. de ó, tem meu espectador que tá ficando aqui, eu vou ter que parar <risos> ele. Mas, enfim, eu vou ver se eu incluo um, um linkzinho que é de. Pode parar ele aí, cara, agora. Outra, outras, áreas, outras áreas, né? E aí. Sim. E aí você consegue se inscrever lá, porque mesmo que não esteja naquela lista, às vezes você pode ter um portfólio que é interessante pra gente.
2: Sim, sim, sempre
3: Deixa eu parar
2: esse despertador aqui, só um... Tá, ok. Tranquilo. Caraca, o despertador é maluco não é webcam, o cara programou o webcam pra despertar, ah, mano. Ter... Caralho. Cara, de cara. cara. é ah, entendeu, cara. pode crer. Por isso é, E, cara, hum, assim, genial. é... Falando assim de contratação, né? Vamos, vamos falar um pouco do mercado antes, do mercado brasileiro. Como que é a demanda para vocês e do mercado em geral? Como, você acha que o Brasil está recebendo uma boa, uma boa demanda de games, está crescendo? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Sinceramente eu vejo muitos estúdios contratando e muitos estúdios postando muito trabalho que tem feito. Uhum. Eu vejo até no LinkedIn, acho que é até legal vocês, quem está procurando emprego, acompanhar, mete lá a seguir... Todo mundo, sabe? Vai, uhum. vai seguindo vários estúdios brasileiros de lá. E vocês vão ver que eu, todos eles, cara, tipo os maiores mesmo, o Garage, a Flux, Cocou, vários estúdios estão postando trabalhos muito legais. Então, eu não vejo muita demanda interna, então, por exemplo, brasileiros prestando serviço para brasileiros, mas eu vejo tipo os brasileiros do mundo. Uhum. Hoje eu vejo um mercado muito legal. Por quê? Inclusive, a gente já resolveu várias, várias propostas de orçamento para a Netflix, por exemplo. Ah, então, no início da pandemia, a gente tinha muito medo de que realmente deixasse de consumir entretenimento para consumir recursos básicos. Mas existe, inclusive, um público A, B, que só ele em si ele sustenta o mercado inteiro. E a gente viu que não chegou nesse nível de tipo, meu Deus do céu, ou eu compro um jogo de Play 4 ou como. Não, cara. Não, não chegou nesse nível para muitas pessoas, graças a Deus. Uhum. Então, uhum. Só que a demanda de entretenimento aumentou, porque as pessoas estão em casa. Sim. Então muito. foi muito bom, cara. Assim, Está sendo muito bom. A gente não sofreu é. maiores impactos, inclusive hoje, eu posso dizer seguramente que a Diorama tá em um dos melhores momentos dela.
2: Ah, maneiro, cara. Maneiro. Márcio, então é bom. O Fabinho tá mutado aí, eu acho que ele esqueceu de desmutar.
3: Não, 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 é bom me agora eu vou
2: não, <risos> não, beleza Então é, pô, maneiro demais é. Acho que, Sim. velho, a indústria de entretenimento De games só tem a crescer, não só no Brasil Mas, velho, no mundo inteiro, em tudo, velho tudo. Porque hoje em é dia, né, que moleque que não joga Um Free Fire na vida, por exemplo, velho ah, Ainda Entendeu? mais
1: agora, é que essa pandemia é? Pode ter crescido é. toda essa, essa
2: indústria, pô. cara É Passando. E, assim, já que vocês estão a parte que fazem contrato, né? O Felipe é o cara que entrevista tudo, etc. Tem muitas dúvidas referentes a, sobre todo esse passo, de como conseguir o primeiro emprego e tal. Qual que é a peça mais importante pro cara conseguir uma vaga?
0: Portfólio. Pronto. <risos> e não é. é volume. Não é volume. Não, com certeza. Vou deixar não. claro. Não é volume de portfólio. Cara, muito legal que você tenha 30 peças. Parabéns. Eu tenho 30 pessoas também pra cuidar. Eu não vou olhar 30 peças de portfólio. Eu vou pegar, abrir uma, vou pegar, abrir outra. Se você não me mostrar a qualidade ou o que eu procuro, cara, cara, cara desculpa. Bom. Tu perdeu sua chance. Sim.
2: Saca. É, o lance que. E... Gente, eu, eu até e eu, eu o os falando esses dias no canal, cara. Falou, velho, é melhor você ter três peças top do que ter 40 meia boca. É, com certeza. Eu eu, com certeza.
3: outra coisa também que, que eu jogo bem importante é network, cara. Tipo assim. Uh -huh. A gente, se, o, se o link do seu portfólio não chegar na gente, se a gente nunca escutar falar de você, tá ligado? Não é uhum. ter como. Só,
1: só uma denda aí, pro, que nem o, o, o Fábio é programador, né? Isso. É, os caras que são, né, programadores, assim, que estão game devs aí, o que, que você indicaria? O cara tem que ter algum portfólio também, ou algum, não sei, código, o que, que seria? Mesma o portfólio coisa, também. É?
3: Fala sobre projetos que ele fez, sobre mecânicas que ele fez. Uhum. Tem um GitHub, entendeu? algum lugar onde que eu possa ver alguma coisa que ele problemou, sabe, tipo, uhum. mesma coisa. O, é, o, o, o
1: GitHub, né, até que eu não sei onde é que eu ouvi e... isso hoje, que o GitHub era o ArtStation do programador, né?
3: O GitHub... é, exatamente, ah. exatamente. E, e assim, é, isso vale tanto para o portfólio de programador, quanto para o portfólio de, de artista, saca? É, uhum. Inclusive, eu ia uma pergunta aqui, que o cara falando se valia é, coisas pessoais ou só se for projetos comerciais. Não, vale coisas pessoais, né? projetos que uhum. você fez por estudo, porque você quis fazer, é, porque, sei lá, você estava com tempo livre e deu vontade, enfim, vale, entendeu? É, inclusive, se você for ver o portfólio da Diorama é, no ArtStation, o portfólio da Diorama é basicamente sobre projetos pessoais da Diorama. Porque uhum, os legal. projetos que a gente tem com, com clientes até, até mesmo são sensíveis, então demanda toda uma autorização Exato. e tal de como está sendo mostrado isso, etc. Né? É, e assim, vale, mas o que é mais importante é, cara, pelo amor de Deus, tenham um carinho com o portfólio de vocês. Porque a gente, é já, a gente recebe cada portfólio, às vezes, e você fala, <risos> meu Deus, nem me fale,
1: fala, nem me fale.
3: Cara, <risos> já mandaram pasta do Google Drive, tipo, link da pasta do Google Drive,
0: ele é as imagens que eu Já manda a imagem no e-mail anexado. Né? Caraca, moleque. Não, não, peraí. aí. Eu vou olhar bem pra câmera só pra ver se fixa, pessoal. Instagram não é portfólio. <risos> Justo.
2: Olha Justo. que a gente
0: fala isso, viu, cara? A gente fala, fala a gente muito. Fala. obrigado, senhores. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Eu já eu tenho ordem expressa para declinar qualquer portfólio que me mandarem por Google Drive, por Instagram, ou por qualquer mídia não formal. Boa. Pessoal, é sua vitrine, cara. É sua vitrine, pelo amor de Deus. Se você faz um trampo porco, se você apresenta de forma porca. Eu... É, porca... Isso,
1: isso, uhum. isso já diz é, muito cara, pro cara, porque se ele trabalha porco pra ele mesmo, imagina pra uma empresa, Exato.
3: cara. Ah, é uma velho. A primeira avaliação é essa. Se o cara ele mostra um negócio pra gente que ele não tem carinho com o próprio trabalho dele, a gente não vai esperar que ele tenha carinho com o trabalho da empresa, sabe?
2: Exatamente E... Ufa. É... Ufa, Agora, a, gente. É... a gente vai Caraca. vem falando isso faz dois anos, cara Qual é a voz? Dois anos, é...
0: Cara. Uma... Ah. Só queria fazer um adendo A questão de trabalhos profissionais E trabalhos pessoais Se vocês forem analisar Podem até olhar no inter... meu, meu ArtStation O ArtStation está totalmente desatualizado Mas eu não coloco nenhum projeto pessoal hum. Profissional, perdão Porque o projeto profissional ele me interessa para saber com quem você já prestou serviço. E Eu acho isso fantástico. Para isso que existe LinkedIn. O que eu quero ver no seu portfólio não é o que você faz para os outros. Eu quero ver o que você faz quando você não tem amarra, quando você não tem limitação, quando você tá empolgado, saca? E é isso que eu quero ver. Eu não quero ver a visão do outro produzida por você. Eu quero ver a sua visão, saca? Eu quero ver até onde você vai. Então, eu, sou, eu não gosto de postar projetos profissionais no portfólio, e eu gosto muito de ver projetos pessoais no portfólio. Inclusive,
1: tem, um, tem um lance que eu vi há pouco tempo no portfólio de um cara, assim, um cara estrangeiro aí, que trabalhou num estúdio grande, né? E, e quando ele postava trabalhos dele, você viu no portfólio, ele tinha pessoais e profissionais, assim. Mas o trabalho dele não era tão bom, não tinha uma finalização tão boa. Mas o que ele prestou na empresa tinha uma finalização muito foda. Então, você já conclui que o cara em si, ele não é tão bom, ele precisa de alguém... Falando ele, um ele. diretor em cima dele dizendo como que ele precisa trabalhar, entendeu? Uhum. Então, o trabalho pessoal, ele diz muito mais sobre, sobre o você do, do, que do que o cara da empresa, do que o trabalho Sim. profissional. Porque não vai ter um diretor de arte acima de você dizendo como você tem que fazer, você faz, né? é você coisas, mesmo é, ali, né? Existe, existe um
3: ponto que é, o trabalho profissional, é, a empresa não vai deixar ele sair ruim. Uhum. Exatamente, uhum. é isso mesmo.
1: Pois é, exatamente. <risos> tem caras muito bons por trás de você ali, te guiando o tempo todo, né, cara? Então, é um importante trabalho dos pessoais, sim,
2: com certeza. Esse, não, foi mal, eu tava oh. lendo aqui. É que eu tava ah, lendo, que eu que lendo, que lendo. lendo. aqui. O Nando falou que vai mandar o Instagram pra vocês. Ah, se o Nando mandar o Instagram, tá contratado. É, <risos> Obrigado. É, é, é. Não, não é nem mandar acessível, mandar né, eles, Nando? Né? <risos> se ele mandar a foto do <risos> dedão. Se ele mandar a foto do dedão. Foto do dedão. <risos> a foto do dedão tá contratado. Ai, cara. Mas o que, que seria um portfólio ideal pra Diorama contratar?
0: Em questão de arte, a gente gosta de ver muito processos. Então, é importante a gente ver uma render bonita do Poly, uma render bonita, finalizada. A gente quer ver processos, quero ver uma game mesh, quero ver seu wireframe da sua malha, textura. ver a distância dos polígonos, a textura, variação de roughness, brilho, tudo aquela. Hum, tudo, tudo. O v... Então, se você está preparando para mandar para uma empresa de games, mais importante do que a finalização é o processo. Então uhum. sempre posta render. O airframe, o V, do seu bake, da textura. Boa, é muito ser. importante mostrar muito. isso. Não é só Diorama uhum. em si que procura isso. Uhum.
2: Não, é global isso aí. Eu, Não, é global. eu converso
0: muito, muito, muito mesmo. Inclusive, é, eu converso com, com uma galera da Wildlife, por exemplo, que eles só procuram isso. Uhum. Eles falam, mano, tô cagando pro resultado final. Eu quero ver processo.
2: Ótima dica, Pô. cara, ótima dica. Fabinho, Pô. programação é a mesma coisa, o cara abre o bloco de notas ali e manda foto. É, programação... Ah, de bloco de notas.
3: Vejo, o, o, o grande detalhe da programação, <risos> que eu costumo ver, e isso eu vejo principalmente quando é, quando é projeto... Na verdade, é tanto quando, quando eu vejo algum, algum git que tenha projeto para empresas, né, e aí o cara às vezes compartilha... Opa! O cara às vezes compartilha direto comigo... É, por conta de sigilo e coisas do gênero, e assim: não, vou compartilhar isso com você, né? É, ou quando é projeto pessoal, eu costumo ver padrão. Sabe, hum. A programação isso é muito importante. Então, hum. por exemplo, é, coisas que eu, que eu costumo pegar, tô, tô, tô liberando a, a armadilha que eu consigo, que eu, começo, que eu pego muita gente aqui. Hein? Então, se ficar pegar a live e cair nessa armadilha, ele é burro. É... é, você só responde isso pra ele. É, okay. é, eu falei, numa <risos> live, eu falei tá lá, você tá é né? burro, Por tipo, exemplo, eu costumo ver fazões, tipo, como que ele escreve, saca? Então, por exemplo, você vai fazer uma condição, escreve lá if, aí eu costumo ver, tipo, ele faz if, espaço, condição, sem espaço entre, a, entre os parênteses. Uhum. aí eu vejo isso. Aí eu vou ver outro código dele de algum outro projeto. Eu vou ver os ifs dele, se ele, ele segue esse mesmo, esse mesmo tipo. If, hum. depois um espaço, depois parênteses, entendeu? Uhum. Porque às vezes eu vejo um que, tipo assim, em um código do cara tá if, espaço, parênteses. Aí no outro tá if, parênteses, sem espaço. Uhum. Aí no outro tá if, parênteses, espaço, condição. Uhum. Exato? E aí eu começo a descobrir que é um cara que ele não escreve o código, por exemplo. Ele só sai, tipo, indo em stack overflow com o que eu sei Ctrl V, tá ligado?
2: Ah, Porque. Que
3: é, é, esses são padrões que, assim, conscientemente, subconscientemente a gente não consegue, tipo, cara, eu tenho o jeito de escrever e eu sempre escrevo desse jeito, sim, saca, eu, eu é fujo sim. disso, subconsciente não deixa, entendeu? Então, se eu estiver fugindo, é porque ou eu estou fazendo algum projeto de empresa e eu tenho que atender o padrão da empresa, e aí eu também vejo outros códigos, por exemplo, da mesma empresa, do mesmo projeto, para saber se está no mesmo padrão, né? Uhum. Ou é, eu estou dando como você comprou na internet. Hum, pode crer. E aí a forma também como ele distribui o código dele, né? Se tá sendo lógico, se ele não tá criando função muito carregada desnecessariamente, tá? Tipo. Aí é o recente da avaliação de, de programação, de nível de programação dele mesmo. Sim. Eu esqueci, Mas de, era ligar. Uma armadilha. esqueci de ligar Esqueci de ligar o 4K. Ah, <risos> essa é uma armadilha que eu falo que assim, eu pego, tipo, cara, 70% das pessoas que me enviam caem nessa armadilha, cara. Aham. Uh -huh.
1: É, bem legal, cara. É igual a arte também, a Arte tem as né? armadilhazinhas, sempre, todo, todo, toda a área tem o seu ponto chave ali pra você avaliar o cara.
2: Hoje em Show. dia, você não faz mais mentoria, né, Felipe? Faço assim. Faz, faz também? Ah, o Felipe aí também faz mentoria, legal. O, é. Eu tava até vendo um art, não lembro, eu tava no artista, vagando pelo PlayStation, vi um, um trampinho legal, cliquei, aí eu vi uma moldura assim, meio de ornamento, e o fundinho meio cinza, falei, nossa, é aluno do Felipe, certeza. Fui descer <risos> a descrição, falei, filha ah, é, do aluno é, do Felipe.
0: Olha é, lá. Então, é dedo, né, cara? É dedo, cara. Ah, isso é. é muito legal. É,
2: não, é muito legal. A mentoria do Felipe aí, pra quem quiser entrar em contato com ele. Eu recomendo muito demais, cara. O Felipe é pô, oh, foda. Lindo. Foda, mano. Foda. É, e
1: como eu convenço, se você sair da mentoria e não entrar também, né, meu amigo? É, aí, né? É. Sai é. da mentoria dessa,
2: né? É. Vocês estão é. com o lead artist da é. Diorama, né, cara? Pois e. É. Velho, o lance é o seguinte, né? Nós falamos aí tudo de aplicação. Tem um monte de gente aí perguntando de Arani. Nós não vamos falar de Arani, tá, pessoal? É. Nós cara, não vamos Arani é... entrar nesse. Tá? Então, é... Acho que o mais que a gente pode falar é que o trailer o teaser o teaser tá no YouTube. O teaser tá no YouTube, só <risos> procurar, que é o projeto 3 e pronto. É, projeto... isso. é isso que você precisa o saber. Projeto... Muito obrigado. Teve um cara que perguntar
3: aqui se o projeto foi cancelado. Não, o projeto não foi cancelado. Ele tá, tá bom, você, você
1: vê como o nível cara. de sigilo é bom. É pra você ver como o negócio <risos> tá afiado, cara.
2: Pode
3: crer, o cara pensou que já é, <risos> tá tinha um morto foi
1: cancelado
2: Vocês <risos> é vão ver, a hora que vocês estiver acordando de manhã vai aparecendo no jornal lá. O Diorama lançou o Arani já era. Nem esperar. Maneiro. E, cara, é, Eu e o Vils também fala muito sobre o caráter da pessoa, sobre comportamento em redes sociais, sobre uhum. como se comunicar, sobre como falar, não ser um real, real pau no cu, né? Porque não adianta nada o cara ter um <risos> portfólio foda e ele ser um cuzão. Pois é. Perdão da palavra aí, mas é, é velho. Perdão então, da a palavra realista. Perdão mas, da palavra né? realista, mas é realmente isso, né? Porque essa área é meio embaçada, sempre tem uns carinhas aí, né? Vocês conhecem, é, vocês aí, trabalham. Ainda mais é que
1: assim. vocês falaram aí que a Diorama tem lá os setores. É, o inteiro, então. Às vezes você tem o um
2: prédio separado pra um cara que
1: não vai ficar falando. Então, meu, como que funciona essa parada lá dentro?
0: Se liga. Quando a gente vai fazer uma contratação, a primeira coisa óbvia que a gente olha é... Carta de apresentação. A carta hum. de apresentação é o que me conquista, cara. Se o cara teve carinho de explicar, sabe, botar emoção na carta de apresentação a gente já começa a, a ver por aí. Se ele me escreveu dois parágrafos, se ele não teve tempo de, me, de se apresentar pra mim, eu já fico, olha, se ele não teve tempo de se apresentar pra mim, por que, que eu vou perder meu tempo procurando uhum. informação dele? Investir, uhum. né? Então, eu, eu leio a carta de apresentação, depois eu vou pro portfólio. Se eu gostei, cara, eu tenho rede social e eu tenho muita gente adicionada. <risos> então, o que, que eu vou fazer? Eu, eu faço um processo assim... Que criptografia é maravilhoso. Eu copio o nome que você mandou pra mim. Copio no. Colo no Facebook e aperto Enter. Vejo o seu nome lá, crítico. Vejo o seu perfil. Cara, eu não ligo se você postar meme, Mas se você for, sei lá, um político assim. <risos>
3: não falou perdoa,
2: muito eu,
3: eu acho que é? nossa, que legal, cara. Não vai lá. É, o... é tipo assim, só pra, pra deixar um negócio até meio claro aqui é, é, não é que a gente vá assim, não não, não, não é. pode ser saque, de... mas o problema é o seguinte, quando você a gente não vai contratar, a grande verdade é a gente não vai contratar cuzão, a gente não pode contratar uma pessoa ah. que vai atrapalhar a vida de 40 outras, entendeu? Uhum. Porque ela não consegue se comunicar, entendeu? Então, por exemplo você pode ser, você pode ser um, um, um cara que ele é fervoroso sobre um assunto, mas que consiga conversar Difícil,
2: entendeu? difícil. Porque
3: tem pessoas que, tipo assim, elas não conseguem conversar. Se você chega com uma opinião contrária a ela, ela Exato. se coloca numa, numa, numa posição de defesa uhum. e que ela quer matar o outro, entendeu? Uhum. isso vai é pra, e... pra qualquer, qualquer tópico, sabe? Tipo...
1: Isso é um risco porque o cara tá, tem um projeto na mão. Se ele ficar bravinho logo. e sair, né? Ah, essa empresa não, não atende o que eu quero, vou sair ferrando.
3: Então, já esse cara isso. né? Nossa, e, sério, e, cara? É. Então, assim, tem que ser uma pessoa que ela consiga viver é, socialmente, porque, tipo assim, dentro da diorama a gente tem homem, a gente tem mulher, a gente tem pessoas heterossexuais, a gente tem pessoas homossexuais, a uhum. gente tem branco, a gente tem negro, e todas as pessoas elas estão lá em um ambiente que acolhe elas, que respeita elas, e todas as pessoas lá dentro tem que ser assim. Entendeu? Show. Tem todas um ambiente... elas são maravilhosas. Sim. Tem que ser um ambiente que tipo assim, todo mundo se sinta bem. Uhum. Esse inclusive é uma das maiores preocupações da Diorama hoje em dia, que é garantir que todas as pessoas se sintam bem né, na empresa que é a Diorama. Então, é que, tipo, Exato. Uhum. Tem que, a gente julga que tem que ser uma casa para essas pessoas. Não tem que ser só um escritório onde elas vão, entram e trabalham, tem que ser uma casa para elas. Sabe? Sim, exatamente. Ah, bem o tempo tem, todo. tem na nossa cabeça que, tipo assim, às vezes a pessoa pode ter tido um dia ruim, não no trabalho, ter, um dia, ter tido um dia ruim. Tipo, uhum. na vida pessoal, e que ela, às vezes, olha pro trabalho e fala assim, saber eu vou trabalhar porque lá eu me sinto bem, tá ligado?
1: Hum, porra, do caralho. Isso é um, isso é um ponto, assim, de, de extrema importância, cara. Aprender mais pra gente que tá aí, muitas vezes... Tem, hoje em dia, principalmente, né, tem muita essa questão aí da, da depressão, o cara fica desanimado e tudo mais. Então, quando a empresa dá esse suporte, cara, é uma... Uhum. Uma vitória assim, né? não só para a empresa, mas pro funcionário também, muito bom.
2: Tem campeonato de jogo graçado. de
1: luta? Tem o quê? Tem.
2: Campeonato de jogo de luta? Tem no... Ai, não? Putz, então, tem Tem não... é. loco, tem todo almoço, inclusive. aí é isso que nós quer, velho. <risos> Porra. Falei, é... amizade
0: né? Uma coisa que é muito engraçada é que a gente contrata pessoas de todo canto, né, cara? Você pode vir de arquitetura, você pode vir de publicidade, você pode vir de qualquer canto. Se você não for babaca, você tá com a gente. Uhum. E é muito engraçado quando o cara sai de publicidade e vem trabalhar com a gente. E aí a gente fala assim, não, cara, você trampou bem, você se esforçou pra caralho. Tira um dia de folga.
3: <risos>
1: Show de bola. Cara, o quê? Cara, o quê? Assim, Mas, né? Como assim? Não, não tem pizza pra virar noite
0: hoje? <risos> não não, não. Não, tem aquela... não vai virar noite hoje?
2: Pizza, tarde,
0: time, né? pizza time, pizza time. Mas o que, que tá acontecendo? É, é muito engraçado, porque aí a galera falou assim, não, mas eu não sei o que fazer. Cara, vai fazer portfólio. Tá, mas eu posso entrar e ficar com vocês, mais fazendo portfólio? Porque as pessoas
3: não estão mais <risos> uh -huh. com isso. Uma coisa então... que, que com, com... acontece também que é bem engraçada aqui é, é, às vezes quando a gente vê que o cara ele tá, tipo assim, diferente da vibe normal daí do dia-a-dia, -dia, saca? A gente questiona, né? fala assim, cara, tá tudo bem? E o cara fala, tipo assim, porra, mano, tô morrendo de dor de cabeça hoje, velho. a gente fala assim, cara, então faz o seguinte, vai lá descansar, tá ligado? Hum. Aí o cara já pensa, tipo assim, cara, isso aí é que vamos mandar embora, tá ligado?
1: <risos> é, isso já é um final né? O cara fala, <risos>
3: não, vai lá. <risos>
0: final, <risos> a no
1: outro Mas dia, a gente assim, de né, conversa. Filho?
0: É, tá p... gente conversa.
2: E o legal não, disso é que não. é uma realidade muito distante do que nós temos, né? Do que todo mundo passa em todos os lugares. É, é, porque, exatamente. velho, os caras é o Pizza Time, igual o Wilson falou, chega às seis horas é, da tarde. Exatamente. Não, não, vamos varar, vou comprar pizza aí, trampar e trampar é. e pensar em trabalho, trabalho, <risos> e... nem, nem fala, a pizza só chega, né? É, <risos> <A> pizza só <risos> chega <Flael>, e <gente>. fala, <risos> é hoje. Só que
3: É engraçado, isso daí é uma coisa que é assim. Se eu falar pra você que, tipo, não acontece, eu tô sendo mais caripado do mundo, porque isso acontece uhum. em qualquer empresa do mundo, saca? Uhum. Mas o, uma coisa que acontece bem legal na Diorama é que a gente nunca teve que literalmente pedir, saca? Uhum. É, muitas vezes, é, pô, a gente tá à frente de projetos e a gente sabe qual são as coisas que a gente passa, né? Às vezes dá uma apertada e aí a gente mesmo, tipo, eu, Felipe... O Alex, o Neto, a gente fala assim, pô, vamos se juntar nós aqui, só nosso grupo aqui, vamos tentar dar um, uhum. uma, uma corrida aqui Caramba. à noite, sabe? E aí, o que acontece é que a gente é tão tranquilo com todo mundo da empresa que às vezes próp a própria galera chega na gente e fala assim: ô, eu tô sabendo que vocês vão ficar aí, deixa eu ficar com vocês aí também. A gente, tipo, não, uhum. não precisa, velho, o cara não, eu, eu quero ficar, tipo, vocês me ajudaram lá atrás, eu quero ficar aqui uhum. agora, tá ligado? é muito bom. Eu que sim.
1: Toda empresa tem isso, sim, e é como você falou, é bem. É bem no, no momento, né, é legal ter a iniciativa, mas o que acontece muito assim é que muitas pessoas às vezes não são recompensadas por isso, né, cara? A gente tem muitas empresas acontecendo isso, a gente sabe, só que o cara é obrigado a ficar nisso assim, semanas após semanas e meses após meses, anos, e Não anos. existe uma recompensa e o cara fica doente, entendeu? Então, assim, quando acontece, beleza, a gente sabe, a gente se candidata a se e, e vai que vai, né? Mas agora. Quando não tem o retorno, aí, aí que mata, né, cara. Mas é legal essa atitude de vocês, cara. Parabéns mesmo. Não, minha, vocês merecem a empresa eu toda foda.
2: Eu esqueci Muito foda. de instalar a palminha aqui, mas sinta-se... <risos> eu, eu, eu ia instalar o é. um programinha que bate palma, eu acabei esquecendo. <risos> É maneiro, é maneiro, e tipo, até eu posso confirmar que o Guila <risos> cola direto no Discord, tipo, ele fala mano, acabei o trampo, acabou o trampo, porque, tipo, acabou o trampo, <risos> e não acabou, existe acabou, acabar o trampo <risos> no Brasil, mano, você sempre vai ter um atrás do outro, <risos> aí cola lá, né, joga <risos> Among Us, tá ligado, tipo, você vê que o cara tá no momento relax dele, ele fez a parte dele no trabalho, legal, acabou, acabou, não tem Exatamente. para a noite, pizza time, nada disso, eu, pô, sério mesmo, é, parabéns aí, vocês, oh. é foda, Diorama Brasil é nóis, e... <risos> <risos> Eu tinha uma pergunta mais que eu questões lá? Se... Tem, 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 tem mais questões. É... Tá, tá. Pera aí. Tem, aqui tem. é em relação, em relação ao mercado brasileiro, né? Os caras estão vendo que o mercado tá crescendo, tudo. E, tipo, nível AAA, tá vindo excelente qualidade. Aqui dentro nós temos excelentes artistas também. Você acha que o Brasil pode bater de frente aí num futuro com os, os estúdios? Fora? Eu acho que já bate, né, mano? Eu acho que já, já os caras estão tá vindo procurar aqui, mano. Não tem muito o que falar, né? <risos> cara. <risos> Sim, é. muito, Sim. com certeza. A,
0: a própria Diorama é procurada pela qualidade. enfim,
2: uhum.
0: Não existe, uhum. não, não tem. Eu não tenho que ficar defendendo a qualidade. É, a, nosso diferencial sempre foi a qualidade e nós somos referências uhum. nisso.
2: Sim, exato, Sim. perfeito.
0: Senão perfeito. a gente não tinha trabalho.
3: Perfeito, é o, isso aí. O, o, a, um, um, um lance bem interessante que eu digo, até, assim, também sobre estudos suas produções próprias e afins, né? É, eu acho que é, a gente tá chegando ali, é porque é muito difícil, a classificação de indie, tipo Way, até hoje não existe ninguém no mundo que sabe falar realmente o que é um indie e o que é um triple é. A, tipo, quando é. você sai de um vai pro outro, sabe? Mas
0: Exatamente. eu acho que a gente
3: tá chegando lá, eu acho que o maior problema do Brasil hoje em dia é ainda o dinheiro. Saca? Tipo, uhum. a, a questão de o quanto que custa um projeto. Entendeu?
2: Tu diz a em um questão projeto. a moeda de tipo real, se por causa da currency, né, do exchange e tal, e, ou porque tudo é caro mesmo?
3: Não, é porque, por tipo imposto, assim, cara, as se você olhar, por exemplo, sei lá, é... vamos ver, uma, uma guerrila, tipo, quando foi fazer horas no jornal eles investiram quase meio bilhão, saca? Ah, é. uhum. E aí, é. tipo, é muito difícil pra você conseguir algo aqui, assim, entendeu? Uhum você precisaria primeiro de um de um investidor que venha de fora para cá, saca? para ele hum. investir aqui dentro, entendeu? Tipo, um investidor daqui de dentro mesmo é muito difícil. Tipo assim, não, vou investir esse valor Sim. inteiro, entendeu? Sim. Agora, o ponto positivo é, por conta da moeda, o um investidor que vem de fora para cá, ele gasta muito menos. Sim. Então, tá se tornando um ponto estratégico, entendeu? A hum. gente vive hoje em dia numa disputa, para ser bem honesto, que vai entre... Brasil, Índia... E, e já estão para descobrir quem que vai conseguir produzir é, conteúdo de mais qualidade e mais rápido, hum, certo? China. Porque <risos> esses daí ele, esses três lugares eles, é, conseguem ter a, como a moeda é, é mais a mão baixa, de obra barata, é, né? Mão de obra barata estão oferecendo qualidade com um preço muito baixo. Uhum. Então esses três pontos estão uhum. sendo estratégicos na discussão mundial hoje em dia. Sim. Aí você até falou um ponto interessante que, é interessante que é da China. Que a China, ela produz em, em massa, né? Ela consegue hum. produzir muito mais rápido. Mas em qualidade, ela é a pior. Hum,
2: Sabe? Sim. Mas tem um, um lance que é até legal você entrar nesse assunto. Que eu tava conversando com o Thiago Carneiro, colega nosso, que ele tá lá no, na Canadá, ele tem empresa grande, etc. E tal. Enfim, ele fala que tem várias empresas abrindo filiais na Índia por ser mais barato. Os caras vão e abrem um estúdio lá porque vai pagar pouco e. velho, é, não tem como lá. Na Índia, é. dois dólares você é passa isso. um mês, é igual a Lins, mano. Então, é, 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 isso é complicado. Mas, mano, é qualidade, né, velho? Aqui a gente sabe que temos excelentes artistas em tudo que é lugar, velho. E Exato. tem um, uma pergunta aqui no chat que um carinha fez. Que velho, eu não sei, eu nunca entendi essa galera que acha que estrenário e prop não é não é, não é emprego, tá ligado? Os caras acham que só existe character modeler, saca? Então é esse cara perguntar, ah, mas é alguém que trabalha, que faz prop e cenário trabalha com você? Oh, Felipe, é olha aí, é <risos> eu aqui, jogo... cara,
1: cara, pô, tá tirando né? O livro tá, tá no fundo em branco, né? O jogo tem que ter né? né? Não
2: respeito. é, não é, mano. É que o jogo que ele joga é só um personagem correndo no fundo preto, pô. É. <risos> Sim, pô. É, vamos lá.
0: A maior mão de obra da Diorama é, é Hard Surface.
2: Hum. Pronto. Hum. Pronto. E o que, que faz Hard Surface? É Maczinho, robozinho, tudo que é. Cara, tudo que é superfície dura, então é. Cenário, Tudo cara, legal.
0: Nossa, temos person... é. temos é, artistas focados em personagem? Temos. Hum. Mas a gente tem muito Hard Surface. Por que será?
1: <risos> Sim. Até porque eu acho que é a maior demanda dentro de um jogo, né, cara? É, Sim, você tem cenário, Você tem objetos do cenário? Você tem. Tudo, né
0: a, a maioria das soluções que chegam pra nós é justamente pra resolver esse tipo de problema, né? É, outsourcing é, é o que eu falo pra galera. O outsourcing é muito complicado. Por quê? Ou normalmente é uma coisa que o time não quer resolver, por, pelo nível de complexidade, ou seja, tipo, é um controle remoto. Ah, manda um outsourcing fazer e a gente vai ficar com as coisas legais. Ou é o extremo oposto, que é uma coisa extremamente difícil que eles não sabem como resolver. Outsourcing sempre fi... ele tem esses saltos, né? Uhum. Então, tipo, o que a gente encontra na, na maioria é realmente aquelas coisas que a galera não quer resolver de forma alguma. Então, é um prop extremamente complexo, é uma solução técnica, até mesmo que o Fabinho presta muito esse tipo de serviço.
3: Uhum.
0: Então, pra ser sincero, cara, outsourcing de orgânico, assim, é uma coisa que não. É, é uma coisa que chega bastante pra gente, mas não, não,
3: não, não é até atual... assim.
0: entendeu? Pra gente, cara, é hard surface, é cenário, é codev, né? Que é level design, shader, dentro. Isso daí é a nossa maior demanda.
3: Um, um ponto interessante até que acontece de muitas empresas precisarem de uma solução. E mesmo esses estúdios bem grandes, às vezes os caras não têm a solução e eles buscam a empresa de oxercio, é por quê? O outsourcing tem uma, uma posição estratégica, assim, no, no, vamos assim, vamos colocar no conhecimento, né, que é o seguinte. Um profissional de outsourcing ele bebe de muitas fontes então ele aprende uhum. muita coisa, saca? Tipo, ele começa a trabalhar com a Gearbox, ele pega a pipeline da Gearbox. Aí ele começa a trabalhar com a Blizzard, ele pega a pipeline da Blizzard. Aí ele começa a uhum. trabalhar com a Ubisoft, ele pega a pipeline da Ubisoft, entendeu? E aí ele vai entendendo quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada pipeline dessa e ele vai começando a criar uma pipeline muito forte, entendeu? Muito forte mesmo. É legal. Então, o profissional de outsourcing, ele acaba tendo uma vantagem muito grande nesse ponto, que é, ele, em um curto espaço de tempo, ele tá trabalhando com muitas pipelines diferentes e tá vendo os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, entendeu? Aí, por é isso maravilha. que a gente chega na gente e fala assim, cara, a gente precisa de uma solução disso aqui porque a gente não sabe como resolver isso daqui. Então, a gente percebe que que é uma personagem, sei lá, de... De. 700 mil polígonos Rod aqui no jogo aqui, a 60 FPS sem dar queda. A gente não sabe como fazer isso. Faz pra gente aí, tá ligado? Uhum. Faz, beleza.
1: É, porque você já, às vezes, você viu <risos> uma outra pipeline que isso é possível e acaba englobando umas ideias. Legal, cara. Pô, isso é massa. É o um generalista de pipeline. Sim.
0: E <risos> isso só fortalece as nossas propriedades intelectuais. Joguei no ar.
2: Hum, <risos> aí. Hum, falei e hum. saí correndo. <risos> e DNA cara, algo, o que, que vocês prezam mais Na hora da contratação Um cara que sabe um pouco de tudo Ou um cara que é mais direcionado
0: Um cara tipo... que não seja babaca Tá, tá bom <risos> é, justo. Pronto, justo. É. é justo
2: É justo, é justo. É. É justo.
0: É, Tem uma coisa que eu como professor Eu valorizo muito Caráter, eu não ensino uhum. caráter pra ninguém Eu uhum. ensino a modelar uhum,
1: uhum. Não, perfeito, é... Perfeito. é, 3D você aprende tutorial, né, o caráter é só na vida mesmo.
2: Só
3: na vida é. Né? É, agora, Exato. É, agora, é importante que o cara, ele, ele Sai saiba alguma coisa. Ele... É. É. Não, é, ele... é importante o que ele saiba porque, tipo assim, já chegou na pessoa na gente que falou, tipo assim, pô, Carol, é o seguinte, eu gosto muito de arte 3D, também gosto de programar, sonhei em ser game designer, e
1: minha mãe falou que eu mando muito bem editando som. Aí pois eu
3: falei
1: é. <risos> Aí. Caraca. você é tem café? Você sabe? É. Falo, tem café aqui? Você consegue passar?
0: Mas assim, só pra gente responder diretamente essa pergunta, sem essas curvas, nuances e defins. Especialistas. A gente só contrata especialistas. Uhum. A gente... Não existe Generalista Júnior. Não existe. Então, caras, vocês querem conseguir um trampo? Foquem numa coisa específica: ou é Environment ou é prop, ou é character, hard surface, foquem nisso, cara, sejam uhum. bons nisso, vocês vão conseguir emprego como especialistas. O generalista, ele nasce, ele não se cria, ele nasce, porque assim, já, todo mundo aqui já tentou estudar um monte de coisa, e nunca deu certo, uhum. então o generalista, ele nasce, ele não se cria, então foca na especialidade. Uhum.
2: A questão Boa. é que o tempo pra você ser um bom generalista, velho, hoje o Wilson, eu considero ele generalista. Ele faz animação, faz caraca, uhum. faz tudo, é. velho. Mas ele tem 20 anos vai, de profissão, é. né, mano? Aí, tipo, velho, vai, você que quer começar a, daqui 2, 3 é. anos, você é. tem que se especificar em é. alguma coisa. Aí depois você pode ir abrangendo, né? Aí você vai abrangendo o é. seu horizonte, mas pra começo Naturalmente tem que focar. isso vai acontecer. geralmente é, é, é o tempo, cara. Você, é não, é tempo.
1: você não vira, você não, você não foca em ser generalista, você vira um com um tempo, sabe? Tem como.
0: Se tiver um curso assim, como ser generalista em entre... 3... Seis meses, foge, ah, é, que faz, nem tira. Nem faz é Esse de
2: fracasso, cara nem Olha faz, ó, cara. só quem tá aí Salve, salve, First Phonics Studios mo. Prazerzão ter oh, vocês oh, é, aqui Terça-feira, hein? Terça-feira, hein? Terça cara, é um prazer ter vocês aqui, nós vamos receber ele aí na terça-feira, Nós né? vamos anunciar logo depois dessa live, que é, já foi anunciado a já foi, muito obrigado aí, provavelmente é o Joniker, esse, o nome dos caras é tudo Uniker, né, cara, ah, Joniker né? Beniker, uh -huh. Lineker, esse moleque é, que é a gente eu. boa demais, cara, a gente quer bater um papo massa com vocês, parabéns aí por toda a sua audácia aí que vocês estão fazendo aí, tenho certeza que isso abriu o olho de todo mundo lá fora aqui pra produção de games aqui no Brasil, vocês são foda, terça-feira nós vamos Vamos trocar mais essa ideia aí. E, peraí, que eu tinha outra perguntinha aí. Outra Cara, uma... vamos entrar em questão salarial? Ei! Pode ou não pode? Como é que é? Como é que é? Bem básico, bem básico. Bem
0: básico. Bem básico. Não pode, na verdade. É,
3: pode. É,
1: não, uma filho, média,
3: média. uma coisa.
0: Né, vamos falar é. sobre, tipo, o plano de carreira. Boa. Cara, você pode ganhar tanto quanto o seu lead. Você Beleza. só precisa resolver tanto problema quanto ele. Justo.
2: É isso, porque Sim. é isso que uma empresa busca. Cara que resolve o problema. Hum. Pronto. É, é isso que uma empresa então, busca. Então, então só é... pra, pra
1: ilustrar geral, o cara entra iniciante lá, sei lá, júnior, e ele pode ah. ganhar mais do que outros júniors. Não é uma coisa, uma coisa fixa, assim. Não é, não é algo fixo.
0: Inclusive, porque na Diorama a gente tem trainee, júnior 1, 2, 3, plano 1, 2, hum. 3, sênior 1, 2, aí a gente passa, por exemplo, pra lead, producers. A gente tem um plano de carreira extremamente extenso que o cara pode se adaptar a qualquer momento para qualquer área. Uhum. O salário ele é completamente desvinculado com a sua atividade. O salário ele é baseado no quanto você é importante para a sua produção e quanto você impacta na produção. A Diorama, inclusive, uhum. tem vários planos. A gente trabalha com contratos pequenos justamente para a gente constantemente avaliar a remuneração do profissional, sabe? Então a hum, gente tem esses planos sim. de fidelidade justamente para tipo, cara, se o cara é bom, por que ele não recebe mais por isso, hum, saca? Hum,
2: hum. Massa. Vocês isso,
0: valorizam sim. o
2: cara, né? Um, tipo...
3: detalhe. um detalhe é que, tipo, a gente não tem o lance lá de, tipo, assim, ah, o cara tá trabalhando lá como artista D e ele, tipo, ficar na cabeça dele, putz, eu não vou conseguir chegar a um lead, por exemplo, saca? Uhum. Ele chegar na gente e falar, tipo assim, cara, eu queria ser um lead. A gente vai falar na hora, tipo assim, tá, pra você ser um lead, você precisa fazer isso, 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 isso. Atende esses uhum. requisitos pra mim e a gente uhum. avalia se você pode ser um lead, tá ligado? E ele tem Boa. uma métrica clara na mão dele, e, tipo assim, tá, eu sei o que eu preciso atender pra prestar atenção nisso em mim, saca? A gente chama ele, inclusive, a gente, claro, depende, tipo, também da sensibilidade, né, da informação da Rolando ali, mas a gente chama ele para participar, às vezes, tipo, momentos onde o lead tá tendo que tomar decisões, tá tendo que, que fazer coisas, saca? Tipo, para ele poder viver aquilo também e saber, tipo, putz, tá. Porque tem muita gente, às vezes, que fala, cara, eu quero ser lead, tá ligado? Uhum. Mas ele fala que ele quer ser lead porque ele não sabe o que é ser um lead.
1: Ah, é, às vezes tem muita gente que se intitula lead, né? A gente vê bastante aí é... no gente aí, os caras que falam é... Esse cara aí,
3: não sei, é... nada, não, é, aí, eu não, cara... sei não, tem é, umas coisas aí é, é, é tipo assim, é, é aquele lance que é mais ou menos o seguinte ó, A gente já teve gente que chegou na gente e falou Putz, eu queria subir pra sênior uhum. E assim, tá beleza, você quer subir pra sênior tem em mente que você vai ser cobrado como um sênior então, uhum. uhum. Aí o cara fala assim, o que é a cobrança de um sênior? A gente fala, ele fala pra gente, quero não é, qual é fora a que...
2: falou, eu... Diga lá, diga lá, diga
0: lá. Desculpa aí. É, inclusive, dentro da diorama, pra gente passar esses steps, a gente tem inclusive treinamentos e tem provas. Você precisa fazer um teste pra você dar esse upgrade. Então, nada é de graça, nada é dado de graça. Uhum. Tipo, é, as é. coisas são. Não bem é um... certinho. Oh, agora você
1: é lead, chega aí. Uhum, vamos lá. Exatamente. Né, é, 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 tem, tem, existe um. É, é. Inclusive, eu acho que até é importante porque, assim, às vezes o cara tá num, num estúdio menor, né? E ele tem lá uma função que ele se considera lead, ou alguém que não tem tanta experiência se considera ele como lead. E às vezes, quando ele entra numa empresa tipo a Diorama, os requisitos que ele tem não é de lead ainda, é dentro da Diorama. Então, eu acho que esse cara, ele, talvez ele não vai ser lead lá dentro, né? Ele vai ser, se encaixar em outra área, talvez um pouco menor ou maior. Não sei. Isso rola mesmo ou não? Você acha que o cara é lead a é lead, pronto?
0: Não. É. Inclusive, na hora que ele chega pra gente, até mesmo pessoas que se intitulam pleno sênior chegam na minha mão e falam Amigo, você quer mesmo entrar no Diorama? Tu vai ser júnior. Por uhum. quê? Por causa disso, disso, disso. E não é por sacanagem. Uhum.
3: Entendeu? É, 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 é assim, tipo assim, ah, o cara, so, o cara, é... A grande verdade, eu não quero saber não quero isso aqui, mas tipo assim, o cara vem fala assim, ah, eu, eu, eu sou sênior, tá ligado? Uhum. Quando ele fala isso automaticamente acontece duas coisas uma a gente pensa quem avalia é a gente <risos> dois
0: a gente
3: pensa você ganhou um pontinho é. 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 Ganhou.
2: Já entrou <risos> na lista, assim, né? Ganhou selinho. Da hora, da hora. É. Aí, tipo, se o cara pega o trampo, ele tem um selinho de cuzão. Ele anda no peito com um brochezinho de cuzão. É. Se ele conseguir é. três, é. ele é demitido.
0: Exato. É. É. A gente segue muito o plano de carreira e as descrições de, de qualidade do de empresas gringas, né? Então, a gente leva isso muito a sério, porra, Brito.
2: <risos> ah, não, vou continuar aí, que eu tiro um print da cara do Vils, que, é que a, que a cara
0: tela cara. dele travou, <risos> viado. A minha dela tá travada. É,
2: tinha Ai, travado. <risos> cara, velho, <véio, risos> desculpa. <risos> Pode seguir aí, mano.
3: Mas é, é isso, cara, assim, hum. esse, essa questão de, de níveis, assim, tal, cara, quem, quem avalia é a empresa, tá ligado? Porque, tipo, não tem como você... Hoje em dia, tá ligado, o cara que fala assim, ah, eu sou sênior, tá ligado, ele não é sênior só porque ele já não entende a realidade uhum. que cada empresa tem um padrão, tá ligado, e tipo, uhum. não tem como ele falar, sou sênior, é sênior pra quem, tá ligado, um sênior é. pra o estúdio, o estúdio Joãozinho que é na garagem, é uma coisa, um sênior pra Microsoft é outra, só que é, tipo... Um senior... é só. Sim, é não, é... não tem como o cara falar assim, eu sou sênior, tá ligado? O cara que fala isso ele já não é sênior só por ter falado isso.
2: Tá exatamente. Isso. Porque normalmente o cara que Mas realmente que é sênior, o cara é maduro é, o suficiente é... pra ele saber e não precisar exibir isso. Sim, sim. É, e assim, se tiver escrito lá no portfólio, eu
1: sou sênior na diorama. Beleza, aí aí vamos nessa. É, é exatamente. Agora,
3: eu
2: sou
1: sênior, eu sou sênior. Aí, aí já não sei. Aí já é, então,
3: Exatamente. <risos> oh... O... Então, acho que é isso, assim, e... A pergunta inicial tinha sido do, do papel de computação, como é que é? Ah, esqueci. Per... Qual foi a pergunta inicial mesmo? Porque eu tinha alguma coisa pra do, falar salário. Aí. Ah, do salário. salário. Sim, é do salário. Então, o que nem o Felipe falou, cara, do, 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 do salário assim, é, a gente tem no nosso contato, inclusive, que ninguém pode falar sobre o salário. Uhum nem para outros funcionários, nem para outros funcionários que trabalham lá do lado ali porque é, não é por um, por um motivo de sacanagem, mas é porque a gente literalmente a, a, adapta os salários de acordo com o tanto de buchas que essa pessoa está resolvendo para gente, Sim. certo? E, e aí a gente julga que se, por exemplo, eu e você trabalhando no mesmo cargo, só que aí se eu falo o meu salário pra você e eu tô recebendo um pouco mais, você vai acabar se sentindo mal, porque você vai falar assim, caralho, uhum. eu tô resolvendo bucha, entendeu? E não, não é isso, você tá resolvendo bucha. Entendeu? Uhum. Mas é que talvez o cara tenha resolvido alguma outra bucha que você não conseguiu resolver, ou que ele foi mais rápido, ou, sei lá, ou que ele foi mais proativo, tá ligado?
1: Com certeza. É. <risos> e não é só 3D, né, cara? Tem parte pessoal, assim, de como se lida com os problemas, a, a sua posição é. perante o projeto, não é só uma, né? Só a funcional.
3: Uma coisa bem engraçada, até sobre a questão de lead, que já, tipo, tira a vontade de, tipo, mano, 80% das pessoas que, que querem subir pra lead, é quando a gente fala assim, cara, então você vai ter que falar com o um cliente, tá? E uhum. ele fala, o quê?
2: E ah, já, você vai
3: ter que participar de, de um chat, de uma call, com um cliente, com um cara lá da Gearbox, lá, falar inglês, tá? O cara ia falar, Você então, que vai né? tentar o feedback. então, então Exato, né? Exato, porque, tipo assim, quando o, o, vem um feedback, como é que esse feedback vem? Ele vem nas costas do lead, entendeu? Então, o cliente, normalmente... Ele, ele vem na... seco. Ele vem o tipo, <risos> seu filha da... Tá ligado? Toma essa é, bomba aí, vez. cara descasca, Sim. tá ligado e tal. E tipo assim, é, o, o... é meio complicado porque às vezes assim, o... um artista, é muito difícil, pra... um artista, um programador, um profissional, ou seja, é... é difícil ele criar maturidade pra alguém chegar nele e falar assim, teu trabalho tá ruim, tá ligado? Uhum. E ele conseguir Sim. absorver isso, tá ligado? Deixar o emocional de lado, saca? E absorver isso e tentar entender o porquê que o cliente tá falando isso, saca? É difícil Acho você que... criar isso em você mesmo. E, é. e, e um dos papel do Lead é esse. Ele entender o porquê que o trabalho ficou ruim e tentar passar isso para o desenvolvedor. Porque o Lead, ele cria um vínculo, tá ligado, pessoal com o desenvolvedor dele. E uhum. aí ele sabe como falar para aquele desenvolvedor, tipo assim, cara, olha... Se acalma, não chora, uhum. ficou ruim, mas por isso, disso, disso, disso saber o jeitinho vamos colocar assim, que vamos decorar, que tem que falar, é. Para o cara não entrar numa depressão e querer se matar, tá ligado?
2: Cara, é. É, é, é
0: hoje é cara. Primeiro, eu preciso engolir minha vontade de matar o cara. É, Segundo, é eu preciso engolir a vontade dele de matar ele mesmo. E depois a gente faz o feedback.
2: É, o, dar feedback hoje em dia é muito complicado, né, cara? A galera sempre acha que é um lado pessoal quando não tem nada a ver. O que você tá hum. julgando ali é o Mas. trabalho do cara. Aí o cara já acha que você tem alguma coisa contra ele, que ele já tá olhando torto. E, mano, é, é complicado dar feedback hoje em dia. Nós sabemos muito bem disso. Nossa, bem
0: entre outros, cara,
3: na produção a
0: gente tem alguns problemas com isso.
2: Tem, não, não, eu imagino, velho. Deve ser horrível, cara. Deve ser horrível. Deve ser horrível. E
3: assim. O cliente nosso, aí tá pouco se não tá ligado? Não, o cliente é. tá nem né? aí. O cliente tá quer o bagulho pronto, tá ele pagou pra isso. Da... Ele tá, é, tá pensando em dar feedback bonitinho pro funcionário dele lá. Até lá. Exatamente. Ele e ele fala assim, quer saber, nesse daqui eu vou atacar o terror. Meu não, eu é eu não vou o te falar. Falar.
1: que eu não pude. É, exatamente. Eu não pude falar ex pro meu, uhum. eu vou falar pra esse aqui. <risos> exatamente.
2: E é que agora nós estamos em pandemia, mas o Alan perguntou sobre realocação. Tipo, um cara de outros estados, vocês levam pra Bahia lá, né? Recife? Uhum.
0: Recife, sim. A gente presta todo o serviço de, de Bahia, foda
2: <risos> Mesma co... Não é Bahia, pô? É, não, Pernambuco <risos> É
0: um pouco <risos> mais <Não>. longe <bolo>. Brincadeira essa <risos> parte, né? A gente presta todo o serviço de Realocação, né? Então a gente Quando a gente vai fazer uma contratação, a gente pergunta Diretamente se o cara tem a possibilidade de realocar isso influencia um pouquinho? Influencia, porque se o cara é muito, 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 muito bom, a gente quer que ele participe de um time A, de um time que vá pegar projetos de alta sensibilidade. Uhum. Outros projetos de alta sensibilidade só vão rolar em loco, por N soluções de segurança que a gente tem em loco. Então, a gente presta todo o serviço de relocação, a gente ajuda o cara, a gente banca a ida dele para Recife, a gente consegue negociar uma porrada de coisa. Se você quiser uhum. ir pra Recife, Até você vai ter a gente... toda a assistência.
3: É, quando, quando as pessoas vão para Recife com é, a Diorama, a gente já fez várias realocações, né? O seu plano, inclusive, segue o mesmo padrão de, de empresas de fora e tal. O cara, ele vai e ele acaba não tendo que se preocupar, para ser bem honesto, nem pagar aluguel, tá ligado? Pelo primeiro, pelo primeiro momento, né? Claro, a gente uhum. vai pagar aluguel pro cara pelo resto da vida, mas a gente só fala para ele cara, pega tua roupa, coloca na mala, pode vir, tá ligado? E você vai ter tudo aqui, tá ligado? Tipo, por X meses... A gente vai te dar toda a assistência que você precisa, mais o seu salário, nada vai ser descontado do seu salário, para que você Caralho, consiga se estabilizar aqui, entendeu? Porque a gente entende também que não é assim, tipo assim, pô, não, demorou, vem para receber. Muda aí, cá,
1: né? É. Hum. Muda a sua vida toda aí, vem cá. É
3: mesmo, tá fácil. Entendeu? A gente, oh. essa dificuldade, a gente assume essa dificuldade para ter o cara do nosso lado. Uma
0: coisa que é legal é que hoje a gente tem principalmente três heads da empresa, né? Que é o Dalton, o Neto e o Alex os três são artistas então eles nunca veem tudo só pelo lado negócios, né? tudo pelo lado monetário, eles entendem muito o lado emocional, inclusive porque eles mesmos, alguns deles nem são de Recife, eles também vieram nessa, nessa onda de se alocar por serviços e afins então a empresa em si como um todo se preocupa com o pessoal do, do artista principalmente porque a gente é muito exigente se o cara não tá bem se você tá com algum problema pessoal, isso vai afetar o trabalho dele. Ah, então a gente certeza. tenta minimizar o máximo possível.
1: Show. Bem a legal. Gente, a gente,
3: Basicamente a gente entende que a maior ferramenta da empresa é o, é o funcionário. Saca? Com certeza. E se a gente não cuidar Sim. dessa ferramenta, é igual quando você pega a sua caixa de ferramenta e empresta para <risos> a. Ah, tipo, volta a chave de fenda com o bico todo arranhado, tá ligado? Roda volta, né? É, quando <risos> é volta.
2: Né? Tem isso também. <risos> Perfeito. Pô. Muito maneiro, cara. Alguém aí tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? aí? Aproveita aí, que oh, esse cara tá mandando Olha. bem demais aí. Véio.
0: Tá.
1: Fera, Porra, cara, eu tô. Sim, essa live
2: vai ficar salva. Não, é, oh. surpreendeu. Surpreendeu.
1: alegria. Porra, é, é alegria. sinceramente, mudando a visão do Brasil, né, cara? A gente tem várias empresas aí que Porra. espero que vejam essa live e se concentrem, assim. Porque essa visão que vocês estão passando, a gente tá acostumado a ver lá fora, sabe? Uhum. Tem, é, que empresas de fora, quando a gente se candidata, fala tudo isso que você falou pra gente, fala, cara a gente fica maravilhado. Então quando a gente vê isso acontecendo
0: aqui dentro, porra, cara, é.
3: Isso, é, isso é do cacete. Sim. a gente, não, a gente trabalha
0: mais. com, não é só a cobrança que é externa, né, do tipo, uhum. no... As vagas são baseadas ah, para caráter externo. Não é só isso, cara. Sim. A gente sabe que, em meio a tudo isso, precisa ter um bônus também pro cara, né?
1: Ué, é, tipo, <risos> da mesma forma que a qualidade vai ser igual lá de fora, a qualidade do serviço e da valorização do funcionário também está sendo Sim. bem similar,
0: assim. Isso é muito bom. A gente quer entregar uma qualidade Sim. de vida bacana.
2: Sim.
3: E até porque a gente trabalha com o mercado lá de fora também, né? E aí uhum. a gente teve que avaliar, tipo assim, por que que as empresas de fora fazem isso, entendeu? A gente uhum. teve que entender o que elas fazem isso, por que, que elas fazem toda essa valorização. Pra gente falar assim, tá, uhum. se a gente quer entregar a coisa na mesma qualidade que eles, a gente também tem que fazer a valorização porque a gente entendeu o motivo uhum. por trás de tudo isso, sabe? Sim, é,
1: exatamente. Sim. Muito bom, é realmente é uma comparação muito válida, né? Diferente da grande maioria que só quer entregar o trabalho, mas não quer valorizar o funcionário, né? Fica é difícil. Eu, se eu mais questões aí, Vitor, como é que estamos
2: os caras estão fazendo pergunta repetida, mas, pessoal, muitas dessas perguntas eu tô respondendo vocês no chat, a gente falou lá no início uhum. da live, tá? Só dar uma sim. lida aí. Agora é o sim. Iago Rodrigues, que se eu não me engano é o carinha que falou lá, da, da... Uma empresinha que a gente tava começando a live lá. Eu até esqueci o nome uhum. dele. Eu acho que é esse maluco. É Crown. É, Crown, é. é... Que que ele falou para falar sobre Crunch. O
3: que, que é isso aí? Sobre crunch. Crunch. Tá. crunch. crunch é praticamente quando você pega aquele, né, aquela... Aquela corrida, tá ligado? Que você fala, tipo, vou demorou, vamos pegar a pizza aqui, vamos fazer a hora extra daí pra caralho. Ah, o Pizza Time. É.
2: <risos>
3: então, assim, na Diorama, a gente. Eu não consigo dizer que a gente teve print, porque a gente nunca exigiu isso de ninguém, tá ligado? A gente teve momentos que a gente teve que fazer algumas horas extras aí em alguns dias pra atender alguns deliveries. Saca? Então, tipo. É, teve por exemplo é, evento que a gente teve que mostrar ali, evento de negócios e tipo tinha que terminar o negócio porque tava em cima da data do evento, sabe? e aí o que acontece normalmente é aquele outro que eu falei no começo da live, né a gente pega a, ali o a, nosso grupo né? tipo ali da, da liderança e tal e, e conversa em que a gente fala cara, acho que pode ser bom a gente tentar é, ficar aí algumas horas a mais aí e tal mas isso é algo que a gente combina entre a gente, entre a equipe de liderança. Tá ligado? A equipe também não exige da equipe de liderança, é uma coisa que todo mundo ali está vendo a realidade, a gente uhum. faz reuniões e entende que isso pode ser o melhor caminho. E aí o que acontece normalmente é que a nossa própria equipe de desenvolvimento, por conta de outras liberdades que a gente dá durante o dia, eu não sei, ou se é por consideração da empresa, eu realmente não sei, eu também não pergunto isso para eles porque eu não acho que não é interessa. legal uhum. é, perguntar uhum. isso. Mas, às vezes, nossos nosso próximo desenvolvedor chega e fala assim, cara, a gente quer participar disso daí, vamos ficar aí até mais tarde, a gente, a gente desenvolve um pouco, bate um papo, tá ligado? Pega umas cartas de Magic e joga, tá ligado? Também, Sim. sei lá, tipo, um tempo porra nenhum fazer em casa, então, acho que a gente pode ficar aqui um dia ou dois aqui, tipo, é, um horário a mais aí, tá ligado? Tipo, sei lá, o pessoal sai normalmente da Diorama às 18, aí, tipo, o pessoal fala, ah, vamos sair hoje às as 20, as 21, tá ligado? Não, não tem problema. Perfeito, cara. Né? Mas nunca foi uma coisa que a gente pediu ou exigiu, tá ligado? Sempre nós, a gente conversa entre a gente e aí, às vezes, o próprio pessoal fala assim, pô, eu queria participar também, certo? Sim. E aí demorou. E fala assim, tá, legal. Mas as pessoas, mesmo assim, quando, elas, quando acontece isso, elas são, elas são remuneradas por isso, mesmo sendo por vontade própria, elas são remuneradas normalmente, tipo, hum, não pode nada do... do do padrão de trabalho assim mesmo. mesmo Ela, ela esboçando a própria vontade de participar. Uhum. Ela esboça uhum. a própria vontade de participar, a gente esboça a sua própria vontade de pagar mais.
1: É, é justo, né? É, é justo, certo. Né?
2: Tá certo, tá certo. Não, toma lá da cá. Aham. Uhum. Pô, muito maneiro aí, é. Muito bom, Já... cara. Mora 20, né? Mora ah, Alguém aí, tem mais uma aí pra nós fechar? Ó. Oh, a mas a gente já falou de, ouro, de tudo, cara, hein,
1: que, que coisa linda.
2: É, sobre não. a mentoria do Felipe, pessoal, entre no Instagram dele, Facebook, só procurar Felipe Marques aí, Artstation, qualquer lugar aí. É, procura Felipe Marques, ele vai te responder. Aí vocês acertam aí, tudo com ele, fechou? E sobre a Diorama também, pra quem quiser aplicar, eles já disse que estão contratando. O link tá aí na descrição o site deles. Vocês viram que os caras. velho, você louco, quem não é, quer?
1: Meu. Né? Quem não quer agora? Quem, quem não, não quer? quer? Até eu tô pensando eu tô aqui. Agora, até agora, eu tô pensando eu em sair dos meus frilas, ano, velho.
2: Cortar um freelan que eu tô que aqui bom. no meio do contrato e falar: vou pra Diorama, tchau, obrigado. É, eu já tô aqui pensando, já. Não, é da hora, aqui, mano. É... Um... é legal, velho, legal. Eu, eu teria vontade sim, né? Mas é. Não tá dando agora. Agora não dá. Ai, meu mas, Deus. Eu... Não posso falar também o que vai rolar também, mas, bom, anyway. Eita. Muito obrigado aí pela live, pelos meninos aí, pela entrevista, obrigado, por terem gente. tirado o seu sábado. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram também. E terça-feira a gente vai entrevistar os meninos do First Fornic Studio, né? Que é o Rio, né? O jogo lá triple é Super oh. hypado aí. Vamos ver. É, a batalha dos meninos é bem legal. Já vou dar uma introdução aí que a gente vai. Vai tentar evitar tudo o que eles falaram lá no Flow Podcast. Se vocês quiserem saber a história dos meninos, tá tudo lá. É. Né, vai entrar numa parte aqui mais tá técnica, lá. né? Porque é diferente. Porque não vai falar a mesma coisa que os caras. Não faz sentido, né, mano? Os caras vão falar produção, é, produção exatamente. Então é, muito obrigado aí mais uma vez, Felipe Marques e Fabião, cara, é realmente sensacional, cara, vocês são foda, você, Diorama, todo mundo aí, são demais.
1: Mudaram aí, mudaram aí a nossa visão sobre empresa Mercado, brasileira, cara, realmente. Exatamente. É, é impressionante, muito bom. É o que a gente
2: quer. É isso vale. aí, fechou então? Valeu, pessoal, obrigado. Falou, valeu. Falou. Falou. Oh, e Arani 5, é quando? Valeu. <risos>